0: Wir danken auch, wir Brüder, für die Einladung. Für uns ist die, der Besuch der Gemeinde auch ganz neu, eine starke neue Erfahrung. Ich habe eben gerade gedacht, nach diesen starken Anbetungsliedern, nach diesen sehr starken Anbetungsliedern, fällt es mir fast ein bisschen schwer, nicht das Predigen, aber von diesen persönlichen Dingen zu sprechen, so das Kleine des eigenen Lebens. Ja, aber jetzt bleibe ich bei meinem Konzept und hoffe, dass es Ihnen etwas nützt. Also das, das Gesamtthema von den Beziehungskisten, das haben wir vorhin ja wiederholt gesehen, und ich habe es im Vorfeld gehört. Als ich Bruder wurde oder als ich die Brüder kennengelernt hatte, das war das 60er Jahre eine starke Aufbruchsbewegung und äh, Kommunen und dergleichen, politische Kommunen und sonstige Kommunen, die gab es reichlich oder begannen gerade. Es war gerade die Zeit, die da auf die 68er hinging. Und ich hatte damals, ich war hatte gerade meine Ausbildung abgeschlossen, Großhandel, Baustoffe, großen Außenhandel an der saarländisch-französischen Grenze. Ich hatte gerade eine erste schöne Freundschaft. Wir waren noch jung beide. Und dann begegneten wir den Brüdern, die Freundin auch, wir gehörten einem Mitarbeiterkreis und das hat mich nicht mehr losgelassen, dieses ganz starke Engagement für die Armen, das damals im Vordergrund stand. Und wir haben miteinander überlegt im Arbeitskreis, im Mitarbeiterkreis und ich habe dann versucht, der Waldort zu sagen, wäre es nicht nochmal gut, wir würden ein wenig Abstand nehmen. Also nicht grundsätzlich, so habe ich das zunächst dort gar nicht gemeint, aber einfach, um nochmal frei zu sein, um uns zu engagieren an den Wochenenden, nicht automatisch reserviert zu sein, wie das ja so bei einer frühen ersten Liebe der Fall ist. Ja, das haben wir getan mit ein paar Tränen, aber wir haben das gemacht miteinander. Und nach einigen Monaten ist das ganz stark in mir und noch einem Mitarbeiter unserer Gruppe so geworden, wäre das nicht ein Weg für uns, was hindert uns eigentlich auch zu den Brüdern zu gehen, auch in die dritte Welt zu gehen, um auch den Armen zu dienen. Das war damals ein sehr starkes Motiv. Daraus wurden reiche und randvolle Jahre das kann ich ganz uneingeschränkt sagen. Es auch viel Mühe, viel Arbeit, manche Auseinandersetzungen, manchen Konflikt, auch manches Defizit ist zutage getreten und trotzdem reiche, randvolle Jahre, das stimmt gewiss und ohne Übertreibung. Tagsüber, ich war im Büro tätig, innerhalb der Gemeinschaft. Ich dachte, ich bin demnächst in der dritten Welt, in Indien damals, Pakistan, Indien und so weiter. Und Afghanistan, später dann. Aber äh, das ist nicht geworden. Ich war damals zufällig der Erste mit der kaufmännischen Ausbildung. Und deshalb haben die äh, Schwestern und Brüder, wir waren ja ein gemischter Verein, äh, wir, die haben gesagt, bleib du da, regle du das mit der Korrespondenz und führe ein Konto für uns und so weiter. Daraus ist dann die Verwaltung entstanden. Tagsüber das Büro, am Abend haben wir geübt. Und dann bin ich, Bruder Bodo war der Bandleader, 30 Jahre bei CTA, ja kommt aus dem Jazzkeller, wir haben so eine Mischung von Rock und Jazz gespielt, Popmusik damaliger Zeit, die Beatles kamen dann Rock, also vorher Rock'n'Roll und dann kamen die Beatles und dann kam so der, die Rockmusik, ja, mit allem so drum und dran. Ähm, also abends und nachts, sie waren immer eine Woche in einer Gemeinde und anfangs sind wir hin und her gefahren, um tagsüber berufstätig zu sein. Das, hat, das ging dann bei bestimmten Abständen nicht mehr so gut, da musste man dann Urlaub nehmen. Das konnten wir uns leisten, weil die Gemeinschaft uns getragen hat. Einzeln wäre das so in der Häufung nicht möglich gewesen. Das waren anstrengende Zeiten und enorm reiche Zeiten. Und sind es noch, es sind nicht mehr die jungen Jahre, es sind andere Jahre jetzt, aber sie sind es noch anstrengend und vielleicht auch deswegen reiche Zeiten, reiche Jahre. Ich habe oder Wir haben miteinander äh, Jesus im Evangelium als unseren Meister gelesen. Die Worte der Nachfolge waren ganz wichtig, die existenziell an einem gerührt haben. Wer zwei hat, gebe dem, der keins hat und so weiter. Als Provokateur. Jesus ist für mich mindestens in der mittleren Lebensphase, also sagen wir mal, bis knapp über die Lebensmitte hinaus ein reiner Provokateur gewesen. Das fand ich toll. Der war ungezähmt, der Meister, den wir nachfolgen wollten. Der war auch theologisch übrigens ungezähmt für seine Verhältnisse damals. Aber war auch in seinen Anforderungen ungezähmt. Gott über alles lieben mit allen Kräften des Leibes und der Seele. Das ist doch ein wahnsinniger Anspruch. Wer kann das? Wer kann das tun? Und wer kann das fordern? Wir sagen natürlich, Gott kann das fordern. Das ist ja auch richtig. Aber umgesetzt auf die Praxis, Jesus, du bist maßlos und seinem Nächsten wie sich selbst Hilfe. Der Allernächste, ne? da beginnt die Schwierigkeit mit den Afrikanern zu lieben wie sich selbst, das geht ja noch gut, und, oder Pakistan und so, Indonesien, aber der nähere Nachbarschaft, das wird dann etwas schwierig. Charlie Brown, ne? ich liebe die ganze Welt, wenn nur die Nachbarn nicht wären. Erinnern Sie sich bei Snoopy und Charlie Brown. Ich bin zu den Brüdern gegangen und wir alle waren von einer enormen Begeisterung erfasst. Also wir haben nicht sehr viel darüber nachgedacht, weder jetzt da psychologisch, pastoralpsychologisch, was da jetzt auf uns zukommt, als Alleinlebende, als ledige Männergemeinschaft und als ledige Frauengemeinschaft. Da haben wir nicht so sehr viel darüber nachgedacht. Wir waren viel zu beschäftigt mit dem direkten Engagement. Eben Beruf, am Abend üben oder Veranstaltung oder Gäste, eine andere Alternative gab es nicht. Und für viele von uns <lacht> ist das so ähnlich, immer noch wir waren stark herausgefordert und wir waren stolz auf Jesus. Und ich glaube, im Rückblick darf man das ja sagen, nach ein paar Jahren oder sogar Jahrzehnten, wir waren auch ziemlich stolz auf uns selbst. Gott oder Jesus hat mich nicht auf diesen Weg gezwungen. Ich könnte nicht sagen, damals habe ich ihn gefragt, und er hat gesagt, du musst das tun, dass es dein Weg gibt, dein Leben hin, verzichte auf die Freundschaft und die Zärtlichkeit und die Liebe und so weiter. Das könnte ich nicht sagen. Ich glaube auch, das ist ganz, ganz selten der Fall. Zu diesem Weg zu gehen als ein alleinlebender Mann, alleinlebende Frau, also für, auf einen elementaren Teil des Lebens zu verzichten, ich glaube, Gott zwingt nicht. Ich habe es jedenfalls so erlebt. Unter uns würden das wohl die meisten so sagen. Er hat uns diesen Weg angeboten. Das ist eine Möglichkeit, wenn du willst. Du kannst doch anders und fruchtbar und gut sein. Aber das ist ein Weg. Und wir sind ihn gegangen, wie gesagt, mit großer Begeisterung. Aber Schritt zwei, unser Ledigsein musste sich bewähren. Das ist ja ein bisschen das Schwerpunkt, zumindest im ersten Teil meiner Rede. Unser Ledigsein musste sich bewähren, nach der Strecke der Begeisterung, nach der Selbstverständlichkeit des Engagements, als wir ein wenig älter wurden. Wir mussten innerlich nachträglich klären und auch innen drin tiefer gründen, warum wir auf Zärtlichkeit verzichten. Und das eventuell das ganze Leben lang. Und auf die Kinder, die, das schöne junge Leben, das hier vorhin da war. Ne? Und eben auch auf die Zärtlichkeit und die Nähe zum, zur Frau, in unserem Falle bei den Schwestern zum Mann. Wie soll das gehen auf die Dauer? Das haben wir erst nachträglich begonnen zu buchstabieren. Vielleicht ist das ja nicht so weit weg von der Erfahrung der Eheleute, die in einer jungen Begeisterung, so wie wir es um uns herum ja auch dauernd erleben, sich finden und mögen und eins werden und voller Begeisterung und gar nicht mehr ohne einander leben können, die ersten paar Monate und Jahre und dann kommt die Last zutage, die man aneinander hat. Das ist doch das Normale, die normale Existenz. So ist das bei uns auch gewesen. Und dann muss der Ehemann und die Ehefrau oder die beiden miteinander, wenn es gut geht, müssen auch nachbuchstabieren. Wie kamen wir auf diesen verrückten Gedanken, uns beide zu wählen? Und so mussten wir auch, wir Brüder, tatsächlich nachbuchstabieren. Menschenskind, damals war toll und ist ja auch noch toll, aber... Jetzt immer so, äh, gibt es so schöne Sachen manchmal, ne? die man ja vor Augen hat. Also in der Lebensmitte dann etwa, lange Jahre schon als Bruder gelebt und engagiert und evangelisiert und missioniert, also dritte Welt, aber auch schweigende, schweigendes Engagement in Afghanistan. Jetzt sind gerade unsere Brüder aus Kabul bei uns im Urlaub. Das ist hart, schweigendes Engagement. Diana weiß ja etwas davon. Das ist schwer und fordert sehr viel Disziplin und sehr viel Hingabe. Die vorhin besungene Hingabe findet da ihre Umsetzung, auch ihre Umsetzung. Aber etwa dann in der Lebensmitte, da lernte ich auch durch Begleitgespräche, nicht in, speziellen, in einer speziellen Lebenskrise, so Midlife-Krise, würde ich nicht sagen, habe, kenne ich so nicht, aber das Nachbuchstabieren hat uns doch mächtig getroffen, einige von uns mehr, einige von uns weniger, mich auch. Da lernte ich aber eine wichtige Einsicht. Wir ledigen Männer und ledigen Frauen, wir bleiben Männer und Frauen, weiblich und männlich, wenn alles gut geht. Wir bleiben es mit allen typischen Risiken und den typischen Kräften der Leidenschaften, der Dynamik. Und das ist gut so. Es gab eine Zeit auch in der Band, da hatten wir vor uns auch viel Publikum, wie wir jetzt hier beieinander sind und eben mit Scheinwerfern und Klatschen und Tamtam. -Tam. Und da kann einem ja alles Mögliche durch den Kopf gehen, wenn man da an seinem Bass spielt, wie ich, und steht und singt und sieht so aus die ersten Reihen, soweit man sehen kann. Und da habe ich oft gedacht, eigentlich solltest du das jetzt nicht mehr sehen. Ne? Bist doch alt genug oder so. Und außerdem hast du versprochen, ledig zu sein, guck weg. Bis ich im Laufe der Zeit gelernt habe, also durch mühsame Strecke hindurch, oft Beichtgespräch gewesen, aber gelernt habe, ist es gut so, dass ich nach wie vor ein Mann bin, dass ich leidenschaftlich oder männlich empfinde, dass ich weiß, es gibt Männer und Frauen, ich scheue den Blick nicht. Ich versuche schon in meiner Disziplin zu leben und ich konnte es auch einigermaßen. Aber ich musste lernen, irgendwie das umzusetzen, die also nicht, mich nicht abzutöten. Früher hatte man mal in unseren Kreisen bei Ordensleuten, hatte man gesagt, also die, um ja kein Risiko einzugehen, um nicht auf eine, auf eine innen drin eine, bisschen eine heikle Bahn zu kommen, hatte man gesagt, konsequent wegschauen. Ne? Im, Im konservativen Juden, in konservativen islamischen Kreisen ist das ja auch nach wie vor so. Die Frauen im Chador, damit die Männer nicht zu viel sehen. Wir würden sagen, ein bisschen also psychologisch gesehen ein bisschen bigott. Ne? So kann man ja nicht wirklich leben und so weiter. Aber in diesen Kreisen ist das üblich und auch in gewisser Hinsicht zu respektieren. Das ist das Lebensumfeld. Und bei, den, bei ultrakonservativen Juden ist das ja auch so. Schau weg, Rabbi guck nicht hin. Und wir haben dann gelernt auch aus unseren Begleitgesprächen, Pastoralpsychologen, die dann in Ordenskreisen so ein wenig Aufklärungsarbeit gemacht haben, die uns gesagt haben, schau hin und sieh, da ist eine Frau oder du bist ein Mann. Und Disziplin, übe da eine Disziplin, eine, zunächst einmal eine Annahme. Ja, ich bin ein Mann und ich merke es noch. Das ist doch gut, du lebst noch. Das ist nicht selbstverständlich gewesen früher. Früher war mir das immer eher peinlich. Aber dann habe ich gelernt, nein, es muss ja nicht peinlich sein. Und dann habe ich aufgeschaut zu Christus, der auch ein Mann war, auch ledig war, und habe zu denken gewagt, Jesus, du warst auch ein Mann. Du weißt, wie es mir geht. Du warst sicher ein ganz besonderer, sicher und, und integrer und ohne ein Haares in deiner Seele. Und trotzdem, du warst ein Mann, ich muss dir nicht dauernd alles erzählen. Das war für mich eine große Erleichterung, diese, diese Entdeckung. Da hat man uns von kompetenter Seite, natürlich auch den Schwestern auf ihre Weise, wirklich zugeredet, aufgeklärt, gewissermaßen pastoral, psychologisch. Und ich habe gelernt, damit zu leben. Mann sein, selbstverständlich in der Disziplin meines Versprechens, so gut ich irgend kann, bis in die Tiefe meiner Seele. Aber eben doch Mann sein und ehelos mit dem vollen Ja zu mir. Damals lernte ich auch, eine, eine, die Rückseite wäre nämlich, wenn wir uns, wir kennen ja solche Personen aus der alten Erziehung, äh, auch in Ordenskreisen, aber auch so ähm, Junggesellen, Menschen oder Jungfrauen, ält gewordene Fräuleins und so, äh, da kann ja passieren, sie werden sehr merkwürdig. Ne? Oder sie werden ähm, hart. Oder wenn jetzt jemand das aus irgendwelchen frommen religiösen Gründen tut, so allein zu leben, oder ist vielleicht Hineingestürzt in diese Lebensbahn, es hat nicht gezündet oder es konnte von Familienseite her nicht sein oder irgendjemand hat sein Leben beschlaggenommen, der kam gar nicht zur Ehe und so, das gibt es ja. Und dann versucht einer sich zu zügeln und so, wird ganz hart und stur. Das ist unerträglich, ne? Das ist kein, zumindest kein gutes Bild. Also nichts, was erstrebenswert wäre. Nein, so wollten wir nicht. Ich habe gelernt, wenn es dir gelänge, dich völlig abzutöten und dich gar nicht mehr zu spüren, dann wärst du tot. Und dann wärst du nicht barmherzig und nicht gütig. Du könntest nicht mit den Kindern spielen und du könntest auch nicht eine lebhafte Beziehung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Frauen haben. Ich meine, es ist eine gute, aber eine, eine Beziehung, die, wie soll ich sagen, die das Necken und Lachen nicht scheut. Es ist nicht so ganz einfach, die Balance richtig zu treffen, muss ich sagen. Aber immerhin, die Rückseite, also die andere Variante, dieses völlig abgekapselte Dasein, das wollen wir nicht. Ich will auch nicht unbarmherzig werden und nicht hart. Es gibt noch ein anderes Stichwort, auf diesem Gebiet wechsle ich ein bisschen das Thema. Die Sublimation, das hat man uns früher, haben wir das auch in, den, in guten geistlichen Büchern immer wieder gelesen für Ordensleute, du musst deine Kräfte, die sexuellen Kräfte, sublimieren, wandeln. Das hat man dann eine Weile so oft gehört, dass man es das fast nicht mehr hören konnte, dass, ja, aber es geht halt nicht und so. Irgendwann hat man gelernt, doch zu zügeln, doch Kräfte zu wandeln. Heute ist dieses Wort nicht mehr so im Vordergrund, aber in der Praxis findet es auch statt. Wie vorhin gesagt, also der psychologische Vorgang, ich nehme mich an, ich schaue, ich sehe, ich bin wach, lebendig und weiß, ich habe mich Gott versprochen. Oder um, um es ein bisschen niedriger zu halten, ich habe mich meiner Bruderschaft versprochen als lediger Mann. Ich will da verfügbar bleiben, deshalb spiele ich jetzt das Spiel nicht zu Ende, sondern ich bleibe in der Disziplin, die ich beschlossen habe eben auch nach der Lebensmitte oder mit unseren Freunden, das sind ja meistens verheiratete Leute in Familien, da haben wir dann ja auch so nach und nach gelernt, dass man auch als Familie und als Ehemann, bzw. als Ehefrau, auch seine Disziplin braucht, weil die Kirschen die Nachbars und so weiter. Ne? Vielleicht ist die, die Übung, die generelle disziplinarische Übung der Seele, innen und Spur zu halten, nicht so weit auseinander. Am Anfang habe ich natürlich gedacht, ich bringe ein wahnsinniges Opfer. Ne? Und wir alle so ein bisschen dieser Art, bringen ein sehr großes Opfer, all die schönen Mädchen und so. Aber im Laufe der Zeit dann hat man gelernt, naja, es hat alles noch seinen Preis. Und ich habe diese Disziplin gewählt und dieses Engagement, das kostet mich das. Und eine Ehe, eine, Ehe, eine Familie, die Kinder, die wir da gesehen haben, ne, haben auch ihren Preis natürlich und brauchen ihre Disziplin und brauchen ihr Engagement und brauchen ihr Brot verdienen. Und wir haben das Unsere gewählt. Ich glaube, die Gesamt, der Gesamtaufwand an Seele und Disziplin ist nicht so unterschieden, nicht so verschieden. In unserem Fall kann ich noch sagen, wie gesagt, am Anfang haben wir uns da gar keine großen Gedanken gemacht. Das haben wir erst 20 Jahre später oder noch später begonnen nachzubuchstabieren in den Büchern und in Beratung und in Supervisionen und Begleitgesprächen und in der Seelsorge. Aber uns hat ganz viel geholfen, mir, sagen wir mal, um es persönlich zu bleiben, es gab so viel zu tun. Für die Armen in der dritten Welt, für die Brüder und Schwestern, die da draußen gelebt und gearbeitet haben und es noch tun. Und dann auch bei den Evangelisationen, bei den Veranstaltungen, die Übungen und so weiter und die Gäste im Haus, es gab zum Glück so viel Gutes zu tun. Und das gibt es bis zum heutigen Tag. Aber jetzt einen kleinen Schwerpunktwechsel im Thema nach diesen psychologischen Bemerkungen. Was ist der tragende Grund für die Entscheidung zur Ehelosigkeit im Neuen Testament? Tanja hat, nicht Diana, Tanja hatte mir das Stichwort geschrieben und hat vorausgesetzt, dass ich von Paulus spreche oder hat es jedenfalls genannt. Erster Korintherbrief, Kapitel 7. Das ist das Kapitel zur Ehe und Ehelosigkeit. Und dort sagt Paulus ja unter anderem, ich wünschte freilich, alle Menschen wären wie ich. Ehelos, frei, verfügbar. Ehelos, hat er nur gesagt, meine Erläuterung dann. Frei, verfügbar, ohne Sorge um Liebe und Frau und Kinder oder Mann und Kinder. So hat das Paulus dort geschrieben. Ein wenig später, Vers 25, den Unverheirateten bleibt frei, wenn es euch möglich ist. Er hat das allerdings ganz stark mit der, den Umständen seiner Zeit auch begründet. Denn es kommen schwere Zeiten auf uns, uns, uns Christen zu, Verfolgungen, Märtyrer und so weiter. Er sah das kommen und das kam ja auch sehr reichlich. Und da war es gewiss im Einzelfall für diejenigen, die keine Familie zu versorgen hatten oder nicht um ihre Frau willen leiden mussten, die verhaftet wurde und umgekehrt, war es sehr viel leichter als ledige da hineinzugehen. Das kann schon so sein. Dieses, die Verfügbarkeit, also ehelos zu leben, um verfügbar zu sein für Gott, das heißt immer konkret für die Menschen meiner Umgebung, für das Reich Gottes in der Erde, für den Frieden auf der Welt, für die Armen und die Hungernden und so weiter und so fort. Für die Menschen, die Nächsten lieben wie mich selbst. Das heißt, es ist ja eine Praxis immer. Das ist das Stärkste. Oder sagen wir nein, es ist das verständlichste Argument für das Leben als eheloser Mensch, verfügbar zu sein. Und das hat mir lange Jahre völlig genügt, also ausgereicht für meine Entscheidung. Auch wenn dann hin und wieder mal eben so gewisse, äh, was soll ich sagen, zarte, andere Varianten in den Blick kamen, wie ich vorhin angedeutet habe. Aber es hat dann in der Regel gereicht, halt, halt, du hast da was versprochen, das tust du. Und was wir tun miteinander als Gemeinschaft, wir, das ist gut, also tun wir das so. Christusträger. Das ist der Name unserer Bruderschaft und Schwesternschaft, ist der deutsche Name des Christophorus, ne? der Riese, der das Kind auf der Schulter trägt, der die Menschen durch den Fluss hilft, ein einfacher Mensch, sagt die Legende, der nicht lesen und schreiben konnte der nach Christ, der dem Stärksten dienen wollte um, und auf ein paar Umwegen, hat man ihm gesagt, Christus ist der Stärkste, den musst du suchen. Ja, wie finde ich denn den? Er konnte nicht, hat man, bete kann ich nicht, liest die Bibel, kann ich lesen und so weiter. Und ein kluger Mann hat ihm gesagt, Christophorus, du bist ein starker, großer Mann. Geh an den Fluss, trag die Menschen durch den Fluss und indem du das tust, wirst du Christus dienen. Und er wird kommen, wenn er denn will. Das hat dieser Mann gemacht. Und Christus kam in der Geschichte ein klassisches Bild im Kind, so wie er Weihnachten auch kam. Bei Christophorus kam er als Kind. Ein Kind ruft: "Hol über!" Und Christophorus geht rüber und über, fasst nichts ne, auf der Schulter, geht da mit ihm durch den Fluss und es wird immer schwerer und immer schwerer. Am anderen Ufer sagt Kind: "Bist du wahr? Ich dachte, ich habe die ganze Welt getragen. Weil wer bist denn du? Dann sagt das Kind: "Ich bin Christus, den du gesucht hast." Steck deinen Stab in die Erde, christophorus ist immer mit Stab abgebildet, steck deinen Stab in die Erde und er wird morgen früh blühen, dann, damit du weißt, du hast nicht geträumt. So geschah es, so jedenfalls die Geschichte, die Legende. Manche sagen allerdings, eine historische Gestalt, das ist nicht ganz zu klären. Aber jedenfalls diese einfache Formel, Gott zu dienen, indem wir den Armen dienen, Gott zu preisen, Lob preis indem wir den Armen dienen, den Nächsten fern oder nah, das wollten wir tun. Das hat unsere Kräfte ausgefüllt. Packen wir es an, es gab so viel zu tun. Miserio hat vor, vor ein, zwei Jahren eine sehr schöne Werbung, Miserio ist ein, auf katholischer Seite wie bei uns, für die Welt, ne? ein starkes Hilfswerk und die hatten eine Plakatkampagne, da hieß es mit Wut und Zärtlichkeit. Das ist eine tolle Kombination. Auch in Bezug auf die Armen, ihnen helfen und beistehen mit Wut und Zärtlichkeit, mit Leidenschaft. So wollten die auch Christus dienen. Die Magna Carta, also das Grundwort des ehelosen Lebens, das bewusst gewählte ehelose Leben für die Ordensleute und Kommunitäten und so weiter, ist aber nicht Paulus. Einer der Brüder, einer der Cheftheologen von Taizé hat es vor vielen Jahren schon in seinen Büchlein Ehe und Ehelosigkeit beschrieben. Die Magna Carta der Ehelosigkeit stammt, steht bei Jesus. Matthäus 19, Vers 11 und 12. Auch ein Gespräch über die Ehe. Ein etwas seltsames Gespräch. Jesus sagt mit der Scheidung, nein, war nicht so gemeint. Und die Jünger sagen, ja, aber ich habe ja besser gar nicht zu so heiraten. Etwas seltsam, die Reaktion. Wenn man denkt, lauter fromme Leute, was haben die denn für ein Bild gehabt, ne? Naja, aber dort sagt Jesus dann im Weiteren, es wird immer Menschen geben, die um des Himmelreiches willen auf die Ehe verzichten. Er redet nie wieder darüber, keine Rede, also keine Vortrag oder so, darüber ausführlich, nur dieser eine Satz. Es wird immer Menschen geben, die um des Himmelreichs willen auf die Ehe verzichten. Um des Himmelreichs willen? Der Satz meint, wenn man den näher anschaut, in der Praxis auch den Nächsten. Das, das Stärken des Friedens untereinander. Gemeinde bauen. Orte der Befreiung schaffen, die jetzt eine Gemeinde eine ist, in die man einladen kann und so weiter. Himmelreich, ja. Aber dieses Wort hat, ein, hat nicht nur die Zweckmäßigkeit im Auge, sondern da klingt noch mehr mit. Diese persönliche Beziehung, es ist stärker auf Gott bezogen. Es wird immer Menschen geben, die um des Himmelreichs willen auf die Ehe verzichten. Die auf dich schauen, Jesus, und etwa dann die Frage zulassen, könntest du auch mich meinen? Und vielleicht, wenn man das zunehmend beobachtet, in sich selbst meine ich, abwägt gar nicht so sehr mit Angst und Sorge, sondern eher mit Neugierde, könntest du auch mich meinen? Um des Himmelreiches willen, mich frei machen, verzichten? Könnte ja sein, lässt sich nicht ganz ausschließen. Derzeit gibt es weltweit 945.000 Ordensleute. Das ist eine große Zahl, aber gemessen an der Bevölkerung der Erde keine so sehr große Zahl. Übrigens im Verhältnis Mann-Frau, ein Viertel Männer, drei Viertel Frauen. Offenbar sind Frauen, das glaube ich übrigens in der dritten Welt weiß man das auch, Frauen sind belastbarer, hingabefähiger, halten auf die Dauer mehr Schmerz aus als Männer. Wir kapitulieren schneller. Frauen halten länger durch. In Deutschland, katholische Ordensfrauen, ich habe die der evangelischen Kommunitäten gerade nicht gekriegt, katholische Ordensleute, 19.300 Ordensfrauen, 4.700 Ordensmänner. Dazu kommt die große Zahl der evangelischen Kommunitäten und die kleine Zahl der, Evangel äh, die, Verzeihung, die große Zahl der evangelischen Diakonissen, wollte ich sagen. Generationen vor uns haben es schon längst vorgemacht und die kleinere Zahl der evangelischen Kommunitäten. Ein Beispiel aus dem Kampf gegen Lepra. Raoul Laro hat das aufgeschrieben. Einer der Kämpfer, der war behindert. Ein Belgier, der mit anderen Freunden für die Leprakranken der Erde gekämpft hat. Eine Generation vor uns, noch nicht so lange her. Und er hat so Szenen geschrieben, wenn er Leprosarien besucht hat. Das war noch bevor man Lepra so gut behandeln konnte wie heute. Wir haben in der Band einen Musiktitel gehabt, der lief ganz langsam, so eine so ein pop -Melodie. und der Schlagzeuger hat den Text drauf gesprochen, aus diesem Büchlein von Rolf Olleroe. Sie ist weder ein Modemodell noch ein Star. Ihr Name war in keinen Skandal verwickelt. Sie hat sich niemals scheiden lassen, hat nie Rekorde geschlagen oder ein Perlenhalsband verloren. Für die übrigen Missionarinnen, ihre Schwestern und für die Aussätzigen, ihre Kinder, heißt sie Anne-Marie, Schwester Anne-Marie. Als sie in diesem verlorenen Lebrosenhaus auf dem hohen Madagaskar-Plateau ankam, war sie 26 Jahre alt. Sie war jung, lebhaft und sehr hübsch. Das ist 40 Jahre her. Seit 40 Jahren hat sie ihren Posten nicht verlassen. Nicht einen einzigen Tag, weder zu Weihnachten noch zu Ostern, auch nicht, als die Oberin ihr sagte, dass ihr Vater in Frankreich gestorben sei, dann ihre Mutter. Über die Aussätzigen gebeugt hat sie nie aufgesehen, außer um zum Himmel zu blicken. Aus dem hübschen, jungen Mädchen, das sich dem rühmlichsten, schmerzlichsten Apostolat gewidmet hatte, ist eine kleine, ganz dünne Alte mit einem von der tropischen Sonne stets verbrannten Gesicht geworden. Aber ihre Augen... Die 40 Jahre ihrer Augen, ein Stück Himmel in ihren Augen. Mit kleinen Schritten geht sie umher, trippelt wie eine Maus durch das weite Haus und jeder Aussätzige auf seinen zerfressenen Lippen ein schüchternes und verzerrtes Lächeln grüßt sie mit diesen schlichten Worten. Guten Tag, Mama. Noch einmal ein. Kleiner Themenwechsel. Valentin, du kannst mir ruhig winken. Noch fünf Minuten brauche ich, ja? <lacht> ja. Aber nochmal, nicht jeder und jeder, jede lediger Mensch lebt in einer Kommunität. Nicht jeder Ledige lebt in einer Kommunität. Aber jeder sollte in einer Gemeinde sein, sofern er als Christ leben will. Das sage ich nicht als Dogma oder so als Befehl, aber ich glaube, es ist eine ganz natürliche Reaktion. Und wir erledigen möglicherweise noch ein bisschen dringender als die Verheirateten. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es in einer der Paradiesberichte. Ich will ihm eine Gehilfin machen, hat Gott gesagt, ich will ihm ein ihr ein Gehilfen machen. So darf man das wohl heutzutage sagen. In unserer Botschaft, in eurer Gemeinde, in den Familien auch, bei den Allernächsten. Die Beziehungen zueinander brauchen wir dringend. Sie sind ein Wahrwerden unseres Lobpreises. Sie sind ein notwendiges Mittel, dass unser Christsein wahr wird. Das, das Maß an Christsein, das jetzt möglich ist. Es sind ja wahrscheinlich wenige Heilige unter uns. Aber immerhin, das Maß, das jetzt möglich ist, das braucht die Wahrwerdung. Und für die Wahrwerdung brauchen wir einander nicht nur im freundlichen Streicheln und in gar zu sanften Liedern, sondern auch in der Auseinandersetzung, im Konflikt. Sonst werden wir eben nicht wahr. Das gilt ja für Eheleute auch. Aber wir, wir braucht also jeder, auch der ledige Mann, die ledige Frau, braucht die Gemeinschaft. Und diese Wahrwerdung beginnt oder kriegt dort ihre Tiefe, wo wir der Andersartigkeit begegnen. Ich meine den Eheleuten unter euch, die jetzt ja hier wohl die Überzahl seid, muss ich das ja eigentlich nicht erklären. Es ist vielleicht ein bisschen banal, wenn ich das sage. Aber im Schmerz, in der Andersartigkeit, im Nichtverstehen, und dann eben auch manchmal im daraus resultierenden Konflikt, den kann man nicht immer ganz vermeiden. Dort beginnt genau die Wahrwertung. Zunächst einmal, dass man hinnehmen muss, das begreife ich nicht. Sie, nicht nur Frau ist anders, auch Mann ist anders. Und so weiter. Also die Andersartigkeit brauchen wir, das ist kein Versehen in der Schöpfung. Gott hat das zu unserer Reifung so angelegt. Darum gehören wir zusammen. Darum brauchen wir einander. Bei Paulus einander höher achten, einer diene dem anderen, gesinnt sein wie Christus, dieser wunderbare Christushymnus. Das sind Paulus' Worte. Oder Johannes in seinem ersten Brief, erster Johannesbrief, Kapitel 3. Dort, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du nicht, den du nicht siehst, wenn du nicht deinen Nächsten liebst, den du siehst? Und dann bei Jesus, wenn man an die Quelle sozusagen der Worte gehen, war Jesus ganz unausweichlich. Ne? Denn Gott und der Nächste, man darf nicht sagen, sind eins. Ne? Das würde theologisch überfordern. Aber sie sind ganz nahe beieinander. Wir können uns religiös nicht durchträumen, auch nicht in schöne Stimmungen, wir brauchen die Wahrwerdung unseres Glaubens und auch unseres Lobpreises. Und darum brauchen wir einander. Und zwar die Form von Miteinander, wo man, wo man zu einer Gemeinde gehört oder in unserem Falle in eine Kommunität gehört, wo man sich ein Wort gegeben hat und darum auch nicht rasch weglaufen kann. Wir brauchen einander, um wahr zu werden. Und bei uns ledigen Leuten, damit wir nicht gar zu merkwürdig werden, ne? damit wir unsere Reifungsschritte auch machen können, die, die die Eheleute mehr oder weniger zwangsläufig machen müssen. Und wieder mit einem Wort des Johannes aus seinem Evangelium, damit unsere Nachbarn erkennen, daran, an dem wir miteinander umgehen, erkennen, dass wir Christen sind. Das ist ja ein ungeheuer hoher Anspruch, da kann man ja depressiv dran werden als Christ. Wenn man den Alltag unter uns Christen auch in unserer Kommunität kennt, der Alltag, der ist in kleinen Schritten, selten einmal ein Flug hin und wieder, aber dann kommt die Landung und dann kommt wieder der kleine Schritt. Und wenn ich mir manchmal denke, die Mitarbeiter und Freunde, die bei uns außen eingehen oder die Handwerker, die bei uns außen eingehen, sehen die Christus in uns? Daran könnte man manchmal fast ein bisschen deprimiert werden. Und ich kann mir nur so helfen, dass ich sage, Jesus, mehr kann ich jetzt gerade nicht bringen. Ich bin kein anderer, als ich jetzt bin. In, dem, in der Lebensphase und so weiter und der Heiligungsphase und sonstigen Phasen, wie ich jetzt bin, so lebe ich jetzt und versuche mich am Morgen dir anzuvertrauen und bitte dich, hilf mir. Noch einmal zu dem Stichwort Beziehungskisten und dann bin ich, komme ich zum Schluss. Die Beziehungskisten einer Kommunität, selbstverständlich habe ich jetzt, da denke ich, schon genügend angedeutet, gibt es in einer Kommunität Konflikte. Das wäre eine sehr seltsame Gruppe, wo es keine Konflikte gäbe. Da müssen Sie dringend Psychotherapeuten schicken. Das kann gar nicht gut gehen. Es gibt ja solche, es gab solche geschlossenen Systeme, auch in christlichen Kreisen. Die nähern sich dann aber irgendwann einem sektierischen Verhalten mit einer sehr straffen Leitung und so weiter, ne? Lachen, mit alle lachen, weinen, mit alle lachen, äh, weinen und so weiter. Aufstehen, wenn alle aufstehen, sitzen, mit das geht nicht. Ne? Am Anfang unserer Gemeinschaft, da haben wir uns eher wie Soldaten gefühlt. Da war Geschlossenheit, das war klasse. Ne? Und wir waren noch leistungsfähig. Im Laufe der Zeit mussten wir lernen, die Eheleute übrigens auch, dass wir immer auch noch Individuen sind. Und dass der Gleichschritt kein Gleichschritt sein kann, ja gar nicht sein darf. Der eine ist gerade dort und der andere ist gerade dort. Und wir müssen Geduld haben miteinander und füreinander. In Kommunitäten gibt es auch Komplikationen. Bei Männergemeinschaften auch. Bei Frauengemeinschaften sagt man, hören wir immer wieder, ich meine das jetzt im Ernst gesagt, dass die Dinge etwas komplizierter sind seelisch. Dass man sich leichter verhakelt und so. Und wir Männer hätten es ja gut, wir wären so einfach strukturiert, ein paar Holzschnitte und fertig. Darum merken wir Männer ja vieles auch nicht, was die Frauen schon längst gemerkt haben. Das ist auch nicht nur flapsig gemeint, Es ist ja wirklich so, und bei Männergemeinschaften sagt man ja oft, die schweigen sowieso alle, da gibt es keinen Konflikt. Aber äh, das stimmt zum Glück nicht. Also wir Brüder mussten äh, nach, nach 30 Jahren etwa, haben wir begonnen, oder nach 40 Jahren sogar erst, nach 30 ging es schon ein bisschen los mit Psychotherapeuten aus unserem Freundeskreis. Also dass wir Supervisionen gemacht haben und gelernt haben, dass auch die Stillen unter uns sprechen. Wir haben auch, so, wir haben auch Schweiger. Und, und die sind fleißig und sehr akkurat und so, und, aber immer schön schweigsam. Und die muss man dann wirklich stupfen. Also bitte jetzt sprich, hast du eine Meinung oder keine? Und, und andere, wir haben noch auch Verkäufer, ne, die ständig verkaufen. Also da muss der Supervisor dann gelegentlich auch sagen, langsam, langsam, das Produkt gibt es noch gar nicht, das du da anbietest. Also wir mussten lernen, miteinander zu sprechen und es gibt eine Paartherapie, ein Stichwort Zwiegespräche, ich meine jetzt eine normalen Paartherapie der Eheleute von Möller in Frankfurt und andere Leute, also eine regelmäßige Gesprächszeit, 90 Minuten wöchentlich. Das haben, halten wir so nicht mehr durch, aber es gab eine Phase, wo unter uns Zwiegespräche, die waren Standard. Also man hat sich einen der Mitbrüder gesucht Manche haben sie sogar losen lassen, weil sie sich nicht entschließen konnten, no, machen wir es so, so. Und dann gehen wir zwar jede Woche 90 Minuten und erzählen uns, wie wir die Welt erleben und wie wir den anderen erleben und so weiter. Zwiegespräche. Das soll für Eheleute sehr hilfreich sein. Es war auch für uns eine gute Übung. Inzwischen hat sich das ein bisschen verlagert in die größeren Gespräche, die, die dann auch ihren eigenen geschützten Charakter haben, wo jeder spricht oder sprechen sollte. In welchem Stand... Mein Schlussgedanke, in welchem, Stand wir ledigen Frauen und Männer, Verzeihung. in welchem Stand wir Frauen und Männer auch leben, verheiratet oder ledig, so wollte ich sagen. In welchem Stand wir auch leben, wir alle sind berufen, Frucht zu tragen. Ihr Christen, von Christus. Er hat uns Gaben anvertraut und hat gesagt, ich habe euch Pfunde gegeben. Also ihr kennt den Begriff von den anvertrauten Pfunden im Evangelium. Nun, wuchert damit. Jesus hat, ist ja sehr weit gegangen, er hat uns sogar verpflichtet. Du bist ja gar nicht frei zu wählen, ob du deine Kräfte einsetzen willst oder nicht. Jesus ist ja sehr streng in seinen Bildern, im Evangelium, in der Gute Nachricht. Sei fruchtbar. Und ich glaube, dass er das wirklich ganz und gar, auch wenn er ganz streng wird, der ungezähmte Meister mit ein paar kantigen Formulierungen, man kann sein Leben auch verlieren, du kannst es auch verspielen. Pass auf, dass du nicht ein festgetretener Acker bist und so weiter. Ne? Frucht tragen. Lass meine Worte in dir Frucht tragen. Ich glaube, dass die Strenge, die in diesen Worten liegt, auch seiner Liebe entspricht. Man, die Liebe, die sie abgebildet hat am gekreuzigten Christus, wie wir hier auch vor uns haben. Ein unüberbietbares Bild. Der Ausdruck der Liebe, der Freund, der sein Leben gibt für die Freunde. Und dieser Freund ist, schiebt uns, er lässt uns nicht in Ruhe. Insofern ist er ein permanenter Provokateur. Pass auf, hast du die Nachbarin gesehen, den Nachbarn, den Arbeitskollegen, die Arbeitskollegin? Die schönen Lieder sind ja recht, aber schau mal. Also in welchem Stand wir auch leben, wir alle sind berufen, Frucht zu tragen. Und auch wir... Bei den Verheirateten, gerade mit diesem, mit diesem quirligen Leben, das wir da gesehen haben, mit den Kindern, äh, da sieht man dass es sehr deutlich, was Frucht bedeutet. Aber ich glaube, Sie wissen auch, dass es noch eine andere Qualität von Frucht gibt. Die Kinder, also herrlich und in Ehren. Aber die Barmherzigkeit und die Güte und die Nähe und die Geduld und einander vergeben und einander nachgehen und einander heben und tragen, das sind jene Früchte, die Jesus in der Bergpredigt zum Beispiel nennt, als Auftrag für alle Christen, die später beim Paulus variiert werden und so weiter. Unsere Wahrwerdung beginnt an, den, an Miteinander, an der Mühe des Miteinanders und in den Fruchttagen in Güte, Barmherzigkeit und Liebe. Das Wort Liebe muss man ein bisschen übersetzen. Was meinst du konkret? Ne? Vergebung. Geh doch mal nach. Geh mit jenem eine zweite Meile, der dich gebeten hat. Ah, die passt mir nicht. Ja, ja, richtig. Und jetzt aber erst recht. Ne? Jesus, noch einmal die Schlussbemerkung: war der ledige Herr, dem wir folgen, Christus. Da war kein abgehobener Mann. Ne? Lebte wie wir, in der Wohnung seiner Eltern, 30 Jahre, ist dann herausgetreten. Und hatte einen problemlosen Umgang mit den Frauen, zu seiner Zeit revolutionär. Und er konnte dem Pharisäer Simon sagen, der einer von der Sorte Männern aus der damaligen Erziehung, ganzen Ehren, dem man beigebracht hat, wie kommt diese Frau in deine Wohnung, schau weg, guck sie nicht an, ehre sie nicht durch deinen Blick und so weiter. Da gab es ja ganz strenge Vorstellungen. Die hatten auch einmal einen guten Grund und sind dann eben, wie manches, ins Negative hinein gewuchert. Aber jedenfalls, da sagt Jesus, Simon, siehst du, was sie tut? Sie liegen am Tisch und die Sünderin netzt ihm die Füße mit ihren langen Haaren. Schon ein bisschen ein, ein sehr, ähm, ein, ein, ein ich soll ich sagen, ein berührendes Bild, ein bisschen lasziv schon. Ne? Also, ich muss ja sehr lange Haare gehabt haben, um dann mit den Haaren zu trocknen und so. Und voller Begeisterung und Hingabe an den, an den Christus, an Jesus von Nazareth, soweit sie ihn begriffen hat. Und, Je und Jesus sagt dem Simon: Siehst du sie? Schau her, Simon. Siehst du, was sie tut? Du hast nicht Wasser gegeben für die Füße und so weiter. Erzählt das ja dann auf. Ne? Und dann sagt er der Frau: Frau, steh auf, geh im Frieden. Sie kann aufgerichtet nach Hause gehen, bei ihren Nachbarinnen schauen. Sie kann eine neue Person voll im Frieden. Jesus konnte mit den Frauen seiner Zeit umgehen, mit den Armen, mit den Bedürftigen, die ihm ihre Kinder gebracht haben und so weiter. Und ich glaube, manchmal denke ich mir, Herr Jesus, ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte wie du. Eine unsinnige Bemerkung. Natürlich kann ich es nicht so gut wie Jesus, aber Herr Du konntest das, die Salbung der Sünderin annehmen, den Duft und die langen Haare beim Trocknen mit hochrotem Kopf, die Frauen neben dir und auch die sonst befreiten Frauen um dich, die euch umgeben haben, du konntest das, sie erheben und Frieden schenken und bliebst ganz, ganz ein freier Mann, ganz souverän und trotzdem ganz herzlich und gütig. Ich wäre auch gern so, Jesus, aber ich bin bloß, ich bin bloß ein Mensch, sei vorsichtig. Ne? Ich kann das noch nicht so gut. Hab Geduld mit mir. Schlusszitat. Er schafft Frucht. Frucht des Feldes und des Waldes, des Wassers und der Luft. Wir sind seine Frucht. Am Ende hat unser Leben doch gefruchtet, nach der Blüte. Frucht seiner Leiden an uns. Dreißigfach, sechzigfach, hundertfach, das überlassen wir ihm. Am Ende haben wir doch Frucht getragen, er hat sie bewahrt. Am Ende stehen wir nicht leer da und schamrot. Sein bitteres Rot hat uns ausgeholfen, stündlich, täglich, lebenslänglich. Wenn die Throne aufgestellt werden, wird der Heiland lachen. Und sich unserer Überraschung freuen. Er wird in die Hände klatschen und uns werden die Augen aufgehen. Dann werden auch wir lachen und weinen vor Freude. Und alle Gotteskinder werden singen Halleluja. Amen.